0: هذا أربعة من إذاعة ثمانية، وأنا الوليد العيسى قبل خمس شهور تقريبا من هالحلقة قتلت الشرطة الأمريكية جورج فلويد وصارت سالفة كبيرة ومظاهرات وصارت قضية رأي عام مو بس في أمريكا في كل العالم ممكن بعد كورونا الحين مو بهذه السالفة مو بقضية جورج فلويد بلاك لايف ماترز بس سالفة إن أي قضية تصير في أمريكا ممكن بكل بساطة تصير قضية العالم كله. المشكلة بهذا كله مو بإن قضية تصير في مكان معين بعدين تروح لمكان ثاني. لا. إن من الممكن إن هذه القضية بالذات ما صارت قضية إلا عشان مشكلة صارت في مكان معين. ما صارت في المكان الثاني بس المكان الثاني أخذها قضية له. وممكن هذا يصير شكل من أشكال الاستهلاكية. المشكلة الحين قضية مثل العنصرية، وهذه قضية عالمية، موجودة في كل مكان. بس طريقة تفاعل المجتمع مع هذه القضية، هذا اللي يختلف من مكان لمكان. فهل بالضرورة أن أي قضية أو أي مشكلة تنتج في مكان، لازم مكان ثاني ياخذها بحذافيره؟ أو أن الإنسان واحد؟ مع العولمة، مشاكلنا صارت وحدة، فقضايانا بالضرورة بتصير وحده حسين إسماعيل مهتم بالسالفة وكتب مقالة على ثمانية القضية بين فخ الاستيراد والخصوصية المجتمعية واليوم أنا أسأله وش المشكلة باستيراد القضايا؟
1: استيراد القضايا هو بالنسبة لي هاجس في ما يتعلق بالأفكار بشكل محدد استيراد القضايا أنا أشوفه جزء من عملية أكبر أنصح التعبير يعني ما بقول عملية أكبر كما لو أنها تحتويها بس إنما هي مرتبطة فيها بشكل رئيسي استيراد الأفكار اللي أعني به بشكل عام أن تعامل بعض الأفكار كما لو أنها أفكار كونية كما لو أنها أفكار خالدة صالحة لكل زمان ومكان وغيرها من هذه الأشياء بحيث أن الناس تداولها وتتناقش فيها كما لو أنها تعبر عن الواقع بما فيه لما نأخذ مثلا الفردانية والجماعتية لو تروح الحين مثلا في تويتر وتخش وتكتب ناس وكيف يتكلمون مثلا حقوق الفرد وهذا حقي انا كفرد وهذا وغيرها وفي ناس يعني يشوفون يعني النقيض من ذلك في ان لحمه المجتمع قاعده تتفكك بسبب بعض النزعات الفرديه وما الى ذلك مو مشكله طبعا أن تصير في هذه النقاشات هذا بالعكس هذا شيء طبيعي يعني كل م- مجتمع بيكون في هذا الاخذ العطاء بين وش اللي يحس الشخص انه هو مثلا اهل له هو وش اللي المفروض ان المجتمع ما يتدخل فيه وغيرها لكن أن تأخذ هذه الامور وهذه المشاكل وهذه الخلافات وتوضع تحت قالب الفردانيه او الجماعاتيه هني تصير مشكله ليش؟ لان م. فكره الفردانيه بحد ذاتها ما هي مجرد خلينا نقول يعني فكره فلسفيه مبنيه على الفرد لا هي من البدايه تفترض فرد معين وتفترض مجتمع معين او طبيعه مجتمع معين وتفترض طبيعه طبيعه محدده للعلاقه بينهم م. لما يعني اتخيل مثلا انت الحين انولدت في قريه حلو؟ حلو. اللي بيصير غالبا أنه انت تعرف جارك جارك يعرف جارك وهكذا وكل شيء واهل القريه كلهم يعرفون بعض والكل يعرف بعض غيره وخلاص يعني تكون كما لو ان هذه القريه كلها يعني مجتمع واحد متجانس مهما كان اللي بتسميه لكن حلو. افترض انك الحين انت طلعت من القريه ورحت او يعني حتى ناخذ مثال اذا طلع على مساكن انت الحين افترض ان مثلا نشات في الرياض صح اي طيب افترض انت من الرياض ورحت سكنت في الخبر وسكنت حلو. في حي خلينا نقول حي جديد سكانه كلهم نفس الشيء جايين مثلا من مناطق ثانيه وكلهم يعني قرروا انه خلاص الحين مثلا نبغى نعيش في هذه المنطقه فاللي بيصير انه عندك مجتمع جديد مكون من افراد خلنا نقول ما يربطهم يعني اي ما بقول اي بس خلاص الروابط المتكونه بينهم ما هي نفس الروابط المتكونه بين اهل القريه يعني خلاص مثلا هذا مو بس جارك قد يكون مثلا متزوج يعني واحد من اقاربك على سبيل المثال مم. قد يكون مناسب وغيره يعترف يعني في اكثر من علاقه بينما أنت لما تروح مثلاً هذا المنطقة الجديدة اللي بتسكن فيها أنت وجارك مثلاً الرابطة اللي بينكم رابطه الجيرة ممكن مثلاً تشتغلون في مجال يعني قريب من بعض وهذا بس خلاص يعني طبيعة هذا المجتمع اللي متكون تكون مختلفة عن يعني مجتمع يمتلك خلنا نقول يعني تاريخ طويل وتاريخ عريق بحيث أن العوائل والأفراد اللي بينهم يعني متقاربين بأكثر من رابطة أو أكثر من علاقة فيها بينهم
0: طب وش رابط هذا مع الفردانية والجماعية؟
1: الفردانيه والجماعاتيه لما اقولها ان خلينا نقول بنشاه المدن الحديثه سواء في اوروبا ولا يعني في امريكا خصوصا امريكا يعني نتكلم عن دوله كامله قائمه على مهاجرين بدوا من اوروبا وغيرها وكونوا مجتمع جديد هناك فهذا يعني واحد من الاسباب اللي اقولها ان خلت يعني الفردانيه خصوصا تتطور في امريكا بشكل حتى مغاير اللي تطورت فيه باوروبا ان هذا الشيء ان انت عندك الحين مجتمع جديد مجتمعات جديده كليا ما كانت موجوده من قبل ومو مثلا هذه فقط عوائل نازحه ولا شيء، لا عن جماعات كبيره يعني من مختلف ارجاء اوروبا، من مختلف ارجاء العالم راحت هناك وسكنت هذه المنطقه. يعني خلينا نقول مفهوم الفرد ومفهوم المجتمع عند واحد مثلا في امريكا في ذيك الفتره غير عن مفهوم الفرد والمجتمع في واحد زي ما اقول في مجتمع قروي له تاريخ طويل يعرف كل غير.
0: حلو، اليوم لو تروح لاي قريه سواء كانت في السعوديه ولا راح لاي مكان كذا في اي قريه في العالم لو تروح القرية في شرق آسيا تلقاك تدخل في القرية بتلقى اللي في القرية لابس جينز ومعه جوال ذكي ويستخدم مثلاً تويتر ويروح يشرب قهوة من ستاربكس اللي في اللي مدروين فتلاقى قاعد يعيش نمط حياة قريب جداً من نمط الحياة اللي جالس يعيشه الشخص في أمريكا ولا في أوروبا فمو بهذه كذا هذه العولمة صارت اوه طب الفردانيه والجماعاتيه مثل ما انها تمثل الشخص الامريكي اذا كان هو اكثر واحد ماخذها ما بقوه ولا بتطرف فهي بتمثلني لاني انا صرت صرنا كلنا نشبه بعض.
1: حلو هذه نقدر ناخذها
0: من جانبين، يعني. من جانب اول
1: انه ايه يعني الى حد كبير يعني هذا الاتصال الاقتصادي بين الدول مثلا والمظاهر اللي قاعدين نشوفها هي جزء من عمليات اللي نقدر نسميها العولمه، اللي نقدر نسميها اللي بعض يسميها الاستعمار الثقافي اللي منتشر فتره يعني خصوصا بعد الحرب العالميه الثانيه اللي يسموه الامركه وهذا الشيء ظاهره حتى يعني كانت موجوده في اوروبا يعني انه كان خصوصا يعني مؤرخين العولمه او بعض مؤرخين خلينا نقول يشوفون ان هذه الفتره فتره يعني, يعني ما بعد الحرب العالميه الاولى بشكل عام ان امريكا بدت تصدر نمط الحياه يعني خلاص صار في الماس كلتشر الماس ميديا كل هذه الاشياء اللي تصدر بالجمله وزي ما قلت انت يعني خلاص تشوف اللي حتى يكون في القرى في أقصى بقاع على الأرض مثل المقارنة الماوريكية يكون عارف آخر أفلام هوليوود قاعد يأكل برجر قاعد يعرف ماك وكل هذه الأشياء فهذا خلنا نقول واقع يعني في كثير من مناطق العالم ولكن هل نمط الاستهلاك أو خلنا نقول الحياة الثقافية بشكل عام هل لازم تكون تابعة أو موازية إلى الحياة الاقتصادية هذا اللي أنا أقوله لا بمعنى ان الوضع الثقافي اللي قاعدين نعيشه حتى لو كان عندنا انماط حياه معينه، حتى لو كان عندنا انماط استهلاك معينه، مو بالضروره انه يعني المعاني اللي نعطيها الامور تكون نفسها نفسها. فهذا قصدي، دائما لما اضرب المثال يعني مثلا زي قبل شويه بالفردانيه والجماعتية هذا لان احنا مو بالضروره اصلا نشوف مفهوم الفرد مثل ما انه يكون رائش في بعض الاوساط الاخرى في مناطق اخرى من العالم، لا يكون في فرق لما لما يكون في فلسفه تعلي من شان الفرد، يعني قبال المجتمع فهنا لازم احنا نتساءل، لحظه ليش لازم يكون في هذه العلاقه الصراعيه، العلاقه المصالحيه بين الفرد والمجتمع، ليش ما يكون مثلا هي اصلا علاقه توفيقيه؟ وفي يعني منظرين وكل هذا تكلموا عن هذه انه لا انه العلاقه بين الفرد والمجتمع تكون علاقه توفيقيه، ما حد يقدر يعيش بدون الثاني يعني في النهاية. المجتمع هو مهما كانوا مكون من افراد والفرد اصلا ما يوجد الا في مجتمع، فما احنا قاعدين نتكلم عن يعني فرد نزل من فضاء وهذا
0: على يعني على هذا الموضوع لو قلنا ان الفردانيه والجماعاتيه مثل ما قلت ان في اساسها الفلسفي مختلف. لو رحت القضيه ثانيه، قضيه العنصريه في فقضيه العنصريه التي بدات في امريكا. يعني مثلا يوم جورج فلويد مات ولا مثلا قضيه التحرش التحرش الجنسي في 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 اماكن العمل اللي صارت في امريكا. فهي قضيه صارت تعنينا كلنا بالضروره، فالعنصريه موجوده في كل بلاد العالم، والتحرش موجود. ولو لو تذكر قضايا لا تنتهي، كلنا مشتركين لان كلنا انسان كلنا عندنا نفس المشاكل كلنا قريبين بعض مره بس وش المشكله اذا صار كذا في قضيه في امريكا عن العنصريه ضد في أو ضد اقليه معينه او التحرش او اي شيء وانا رحت جبتها عندي هل بالضروره هذا غلط واذا كانت مو بغلط وش الطرف الاخر من السالفه؟
1: حلو خلينا نرجع اول شيء ليش يبدو لي على الاقل ان في ظواهر واجد دائما يعني من مثلا من القضايا ولا غيرها اللي تصير مثلا رائجه في تويتر ولا حاجه يعني يبدو أن كثير منها يبدا في امريكا يعني يبدو انا ما بقول إن يبدا في امريكا بس انا خلاص شوف مثلا حاجه صارت في امريكا ولا حاجه وبعدين مثلا انتقلت الاوساط يعني في السوشيال ميديا وغيرها للنقاش حولها سواء نفس التحرش الجنسي والعنصري وما الى ذلك ويعني مجددا هذا جزء من سالفه ان امريكا مهيمنه ثقافيا فهذا جزء رئيسي من كون انه الظواهر مثلا اللي تصير في امريكا تبدو كما لو انها تعني الكل، لانه في النهايه يعني الهيمنه اللي قاعده تمارسها امريكا تقريبا طالت كل مكان في العالم، فشيء طبيعي انه خلاص يكون في تفاعل يعني مع هذه الاشياء اللي تصير، بس يعني ما بقول ان هذا ما له دخل بس خلينا نحطه على جنب، وش مشكله تكون في استيراد القضايا؟ بتكلم تحديدا عن قضيه العنصري، فالسالفه خلينا نقول يعني العنصريه العقليه بشكل عام، سالفه الاعراق ما العراق تاريخيا في الشرق الاوسط مثلا وحتى اظن في مقاله نشرت على ثمانيه الى فيصل الحسن او فيصل إيه؟ ابو الحسن ايوه الحسن. يعني تكلم بسياقات ممتازه جدا مثلا عن بعض الاستخدامات اللغويه مثلا اللي كانت رائجه عن سياقات تطور يعني العرقيه وما الى ذلك يعني هذا النوع من المقالات ممتاز جدا لانه يوضح كيف ان ظاهره مثلا زي العرقيه يكون لها يعني تطورات تاريخيه مختلفه هنا وتطورات تاريخيه مختلفه في امريكا العرقيه في امريكا يعني مثلا خلينا نقول اذا هي ضد السود فاحنا لا ننسى مثلا ان السود العبوديه اللي عانوها يعني عبوديه مو زي اي عبوديه كانت مثلا قبل. يعني احنا اوكي نعرف مثلا ان في عبوديه كانت موجوده قبل 500 قبل 1000 سنه وغيرها بس لما نتكلم عن العبوديه اللي صارت الى السود فاحنا قاعدين نتكلم عن يعني عبوديه من نمط مختلف.
0: اي بس بالنهايه هي كلها عبوديه. يعني حن مشكلتنا انه أو يعني ممكن الامريكان اخذوها تكه زياده كانوا عذاب كانوا بزياده بطريقه انهم ياخذونهم من افريقيا وكذا بس القضيه الان هي الاستعباد.
1: اي بس هذا هو يعني قصدي انا ان هذا الارتباط بين كونه استعباد والاستعباد مبني مثلا او يعني صار مبني لاحقا على عرق محدد يعني اول ما يعني في بعض الكل المستعمرات في أمريكا أو قبل لا تصير أنه في دولة يعني اسمها أمريكا أصلا يعني في الـ 1600 وشوية ميلادية تقريبا منهم اللي كانوا مستعبدين ترى يعني في النهاية كانوا البيض كانوا اللي جاي من بريطانيا ما قاعد نتكلم ذيك الفترة عن تطور ولا وكان في مثلا السود في أمريكا وما كان ينظر لهم يعني عنهم أو إنهم يعني أقل أو غير هذه الأشياء اللي يعني بدأت تكتسب معاني لاحقا ما كانت رائجة بس خلاص يعني في مقاله الى باربرا فيلز جونز تكلمت فيها بالتفصيل عن هذا الموضوع كيف انه لما اتكاثروا العمال المستعبدين البيض اللي كانوا يحملون السلاح وخافوا اصحاب الاراضي واصحاب يعني التجار وغيرها على هذه المصالح بدات تصير يعني علاقات مختلفه بين انه خلاص اوكي انتون بيض معنا بس في يعني طبقه اخرى لازم هي اللي كانها ما تكون مستعبده فهني بدت يعني بشكل تاريخي تتحول الى الاستعباد السعب يكون محدد على اللي هو السود وهنا جت فتره يعني تكون بعض المفاهيم المرتبطه بالعرق نفسه لان خلاص يعني صار الحين ينظر ان هذا المستعبد هذا اسود فاحنا يعني كل هذا الموضوع يوريك كيف ان تطور يعني العرقيه بشكل عام تطورت في سياق في امريكا في سياق يعني ما بقول محدد بس انما خلاص لها سياقها الخاص ما أقدر أقول أنا الحين مثلا الأسود في أمريكا يعني نفس الشيء لما يكون في أسود مثلا هنا في السعودية ولا في غيرها يعني خلاص التطور التاريخي لها مختلف فما أقدر أقول أن كل حاجة تنطبق على يعني كل حاجة داخل ضمن العرقية هناك بالضرورة تكون داخل ضمن العرقية هنا يعني خلاص كل ما أقول أنا هذا الشيء فأنا أقع في فخ سيرات القضية في فخ أنه خلاص أخلي هذا السياق التاريخي اللي مثلا نشأ في أمريكا هو اللي يكون كأنما المعيار لكل حاجة ثانية
0: هذا إذا أنا ما راح هذا مع اللي ضد اللي يستورد القضية طب لو أنا بجيب أقول إنها صح عليك لا تستورد القضية بتفاصيلها وب... بالضبط زي ما صارت في الدولة الثانية أو في المكان الآخر بس ترى العنصرية قضية مشكلة ترى الفقر قضية ترى التحرش قضية إذا هي كانت هذه القضية الكبيرة قضية العنصرية فصارت في امريكا ضد السود، بدل اخذوها الناس في كوريا الجنوبيه ضد اشخاص معينين، وفي اوروبا ضد مثلا فئه معينه. صار فيها مشكله؟
1: ما بقول صار فيها مشكله بس هذا هو يعني الشيء الرئيسي انه يتم اوكي حتى لو مثلا بيكون في قضيه نحس انها قضيه يعني اليها خلينا نقول وجود في واقعنا بشكل او باخر، يكون هذا الشغل على عاتقنا ان احنا نحدد ماهيه وجودها هي. يعني اوكي خلينا نقول مثلا انه عندنا عنصريه، خلينا نقول مثلا أن عندنا تحرش، خلنا نقول عندنا مشاكل اخرى، يعني يكون يقع على عاتقنا احنا ان احنا نعرف مشاكلنا بانفسنا، مو انه يعني ننتظر غيرنا يعرف لنا مشاكلنا ولا انه نروح نقيس خلينا نقول طبيعه مشاكلنا بمعيار اخر نقول انه اوكي مثلا وهذه يعني للاسف ان انا يعني شفت هذا الشيء قدامي فلهذا انا قاعد اقوله ما ابغى اذكر اسماء معينه يعني، بس انما ينظر الى مثلا انه التنظير مثلا حول علم الاجتماع في في امريكا ولا اوروبا ينظر الى كما لو أني يشكل مرحله متقدمه من الوجود الاجتماعي بحكم ان كانما مجتمعات متطوره فبالتالي تحليلهم الاجتماعي وعلم الاجتماع اللي عندهم مبني على هذا التطور واحنا في مرحله سابقه فكانما احنا قاعدين يعني نستشرف وين احنا بنكون ونحاول ان نتجنب مثلا الاخطاء هذا بالنسبه لي هنا يكون المشكله الاكبر فقصدي ايه يعني تكون المشكله عندي لما نحط هذا خط التقدم التاريخي خط تقدم التجربة التاريخية لما يكون محطوط في السيرات القضايا فهذا في النهاية حطينا أن إحنا ما بنحل شيء حرفيا ما بصرور الحاجة قاعدين نحلها في النهاية هم بيظلوا متقدمين إحنا بنظل متخلفين قضاياهم هي اللي دائما بنصير إن إحنا ننظر ليها وفي النهاية ما قاعدين ننظر لواقعنا ما قاعدين نقدم شيء لواقعنا إحنا وما قاعدين نقدم قراءتنا الشخصية. أوكي
0: طب وكيف المفترض يعني كنت تقول انه كذا في مثلا من الممكن ان نتبنى قضايا معينه بشكل صحيح بس بدون ما نستوردها، كيف المفروض نسوي ذا الشيء؟
1: ايه هذه نفس القضيه اللي ذكرتها قبل شوي ان احنا ممكن إن نشوف شبه في وجود قضيه هناك وقضيه هني، يعني خلينا نقول يعني بطرق الى فكرتين في الموضوع. يعني ما في شيء اسمه قضيه واحده ومثلا احد يعني بالضروره استوردها ولا شيء لا، يعني اول حاجه القضيه نفسها تعرف بتجلياتها في مختلف المناطق يعني مو مثلا احنا قاعدين نتكلم عن عصرية في امريكا فقط ومثلما انتقلت لباقي العالم لا يعني من الاساس تشكل المثل العصرية في امريكا كان مبني على عوامل محددة ويعني زي ما تقول اذا استقدام العبيد كان من افريقيا فاحنا ما نقدر نقول ان الظاهرة خاصة مثلا في امريكا لا يعني في النهاية احنا قاعدين نلعب عندنا القارة الافريقية كيف طبيعه الصراعات داخلها؟ ليش في جماعات معينه كانت مثلا تخطف قبائل وتخطف رجال وتخطف هذا وتبيعهم للاستعباد يعني؟ هذه شبكه المصالح اللي كانت قائمه هناك، ونفس الشيء المصالح في الاوربيتين ونفسها نفس الشيء قبل يعني السنين في ذيك المنطقه بشكل عام، فالظاهره اعقد من انها تعرف بمنطقه وحيده، لا ثقافيا، لا جغرافيا، لا حاجه، يعني خلاص هي الظاهره اعقد من ذلك، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه لأن الظاهره معقده الشيء زي ما يعني بشكل عام ما اليها في كثير من الاحيان نقطه اصل واحده. هني نقدر نقول انها يعني ممكن تخضع الى تحليل اخر، تحليل مغاير، تحليل مبني على يعني على واقعها هنا، على ظروفها هنا من خلال محاوله التعرف على عناصرها. طيب، اذا كنا نقول انه العرقيه في امريكا مبنيه مثلا على استعباد السود، مبنيه على الظروف اللي عاشوها، مبنيه على على سبيل المثال على القوانين اللي فرضت على منع استخدام الصينيين او على مثلا منع ان الايطاليين ممنوعين كانوا يجيبون زوجاتهم مثلا والنساء وغيرها، فنقدر نقول ان الى هذا يعني سالفه العراق وتكون العراق كان لها شغل بكل هذه الاشياء. طيب احنا لما بنتكلم عن العنصريه العرقيه في مجتمعنا. كيف نقدر نقول إنها مرتبطة مثلا هل نقدر نقول إنها موجودة لغويا مثلا في استخدامات مثلا مفردات مثل العبد والخال ووش أبعاد ذلك على المجتمع ووش وضع مثلا اللي إحنا نقول إنهم يتعرضون إلى التمييز العرقي وش وضعهم حالياً كيف كان وضعهم تاريخياً وش طبيعة العلاقات في طبقات ما في يعني خلاص ها يعني السالفة تكون في النهاية إن إحنا قاعدين نحاول نتعرف على الظاهرة مثل ما هي موجودة عندنا هني هنيه ومثل ما اتطورت تاريخياً في سياق نحنا حتى لو أنها مرتبطة بتطورها بسياقات أخرى ولكن التركيز يكون على المحاولة يعني توليفة العناصر اللي تخليها ظاهرة خاصة فينا إحنا
0: أنا أنا أتصور الصدق أنه مهما جينا واستوردنا قضايا كذا بين قوسين يعني اذا كانت هذه القضيه تمس تمسنا ولا تمس اي شعب ثاني بيمشي عليها وبيشتغل عليها عشان يحاول يحل هذه القضيه بس اذا جت قضيه من مكان وحطيتها في مكان ثاني وواضح إن ما لها وجود 100% راح تموت هذه القضيه القضيه دام انها جتك اذا اذا هي بتمثلك مهما صار في كذا كلام في تويتر، كلام في السوشيال ميديا، إذا هي مهمة في وقتها راح يكون لها أثر. وإذا مو مهمة في وقتها ما راح يكون لها أثر.
1: اتفق، وفوق كل هذا يعني زي ما قلت النقطة الأساسية اللي تشغلني أقول لي أنه يعني لما مثلا تجي هذه القضايا، تجي هذه الظواهر، تجي هذه المفاهيم، فهي ما تجيب يعني كمجرد خلينا نقول يعني ظاهرة اجتماعية، لا، يكون فيها أو يعني ينخرط وياها جيش كامل من التحليلات السياسية، الاجتماعية، النفسية، العلمية، خلاص يعني كل هذه اللي يسمى العلوم الطبيعية مثل العلوم الإنسانية واللي يسمى بالعلوم الاجتماعية وغيرها تبدي تدخل في محاولة تحليل هذه الأمور، يعني خلينا نقول أحد الآثار الجانبية إلى استيراد القضايا كما هي أو يعني رفض سالفة الاستيراد وغيرها تكون يعني ضد هذه الأدوات التحليلية الهائلة اللي قاعدة تصاحبها. يعني انا مثلا زي ما قلت لك انا اميل للنوع اللي لا يعني حتى لو كانت القضيه يعني موجوده عندنا لازم نحن نحاول نطلع بقراتنا الخاصه اليها وهذا اللي اقول انا لكن في المقابل علشان نطلع بقراتنا الخاصه لازم نعرف ان هذه الادوات اللي تستخدم في قراءه ذيك الظواهر مو بالضروره صالحه علينا احنا في المقابل لازم نطلع ايضا بالادوات اللي تساعدنا في قراءه هذا الواقع الجهه الاكبر يتطلب لحل المشاكل الاكبر ما ما في بفر الموضوع
0: يعطيك العافيه حسين الله يعافيك
1: تاريخ اليوم
0: موعدنا